0: Reggeli a Klub reggeli információs műsora. Reggeli személy.
1: Balás Péter, korábbi külügyminiszter volt, uniós biztos a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy eljött. Örömmel. És az Európai Bizottság elnöke tegnap elmondta, hát lehet, hogy utolsó beszédét mi bizottsági elnök, ezt még nem tudjuk, ő se beszélt arról, hogy szeretne újrázni, de inkább erről szólnak a hírek, hogy igen. Hogyan lehet értékelni egy bizottsági elnöknek meg egy bizottságnak a teljesítményét? Milyen egy jól teljesítő bizottsági elnök? Jól hajtja-e végre a tagállamok akaratát,
0: és megfelele az Európai Parlamentben képviselt pár családok elvárásainak. Ugye ez a két közönsége van egy ilyen beszédnek, közvetlenül a parlamentben hangzik el, ott nagyon erősen az ott lévő különböző színű politikai csoportoknak beszél, és volt egy érdekes úszó a Ursula von der Leyennek, amikor kedves, ugye angolul a, a képviselőket tagoknak szólítják, Dear Members, az Európai Parlament tagjai, és azt mondja, Dear Member States, kedves tagállamok, és akkor hoppá, ez nem az. Tehát gondolatban ott vannak a tagállamok is, és nagyon is a tagállamoknak szól, hogy vajon, a 27 tagállam jónak tartja a bizottság teljesítményét, mert a tagállamok többségének a szándékait kell valóra váltania.
2: Ha csak azt nézzük, hogy von der Leyen, ugye kilenc szavazattal szerzett többet, mint amennyi szükséges volt, tehát épp hogy átsúszott az Európai Parlamenten, ehhez képest most megerősödött és egy nagyon népszerű vezető. Ez önmagában mutathatja azt, hogy ő nagyon hatékonyan kormányzott, vagy csak annyiféle krízishelyzet volt, hogy azt úgy, ahogy kezelte, és akkor itt tulajdonképpen jó bizottságjelnöknek látjuk
0: az ő megválasztása nem hasonlítható mondjuk egy egy tagállami választás, az nem volt versenytársa, tehát nem többek közül választották ki, jóváhagyás volt ez tulajdonképpen, és a jóváhagyáshoz két dolog kell, az egyik, hogy a kormányfők szintjén az európai tanácsban legyen egy minősített többség, ez elegendő, és az európai parlament is fogadja el a bizottság elnökét. Ugye az ő utódát nagy valószínűség szerint jövő év, június vége felé az utolsó nagy európai csúcsal párhuzamosan fogják majd megválasztani. Na most mitől jó egy bizottsági elnök? Hát ugye ő is hirdet egy programot, ezt nagy körültekintéssel kell megfogalmazni, mert azért ez a háromszög, hogy, hogy parlament, tanács, bizottság, tehát politikai áramlatok, tagállamok és a szakmai végrehajtás, ennek összhangban kell lennie egymással, és amit ő ő elmondott, és amit aztán a hozzászólók is méltattak, egyesek bíráltak, olyan méretes kihívásokkal találkozott, amelyek példanélküliek. Volt egy példanélküli járvány ami elérte Európát, és, és nagy félelmeket keltett, intézkedéseket igényelt, és abba helytállt a bizottság. Első között teremtette meg például a zöld folyosókat a, a gyógyszerek és oltóanyagok számára a, a tagállamok között. Miközben ez nem is közösségi hatáskör, tehát besegített a tagállamoknak. Volt egy, Van egy példanélküli háború. Egy nyílt agresszió, egy területrabló agresszió, amit Oroszország indított, hogy Ukrajnát vagy az egészet megkaparítsa, de legalább egy darabját elszakítsa. És van egy példanélküli éghajlatváltozás, aminek nap mint nap látjuk a szörnyű következőnyeit, áradásokat, erdőtüzeket, úgyhogy, és ezekkel mind tudott valamit kezdeni a bizottság,
1: cselekedett összhangban a tagállamok elvárásaiban. Ha már a tagállamokat ennyiszer emlegeti, azon gondolkodtam, hogyha mondjuk az állam és kormányfők többsége elégedett egy bizottsági elnökkel, Akkor abból következik az is, hogy ő az ő elvárásaikat teljesíti nagyobb részt, viszont nem akar föléjük nőni, és nem akar olyan döntéseket mondjuk átvenni, amit ezek az állam és kormányfők maguknál szeretnének megtartani. És hát itt akkor felmerül az a kérdés, hogy egy bizottsági elnöknek dolga-e adott esetben tagállamokkal szemben is valami nagy uniós politikát csinálni, vagy nem dolga? Ez a kérdés.
0: a bizottság semmi más nem tehet, mint amivel megbízzák. És aki megbízza, egyrészt a parlament szokta felszólítani parlamenti határozatokban, hogy valamit vizsgáljon meg, vagy próbálja meg de a részvényesei ennek az EU nevű vállalkozásnak a tagállamok. És azért mondom olyan sokszor, mert ugye én is voltam kívül is, belül is uniós ügyekben, és az ember azt tapasztalja, hogy az történik, amit a tagállamok akarnak, és a kormányfők. Ugye udvariasságból szoktuk mondani azt, hogy állam és kormányfők, mert van, ahol elnöki kormányzás van Franciaországban, az elnök egyben a kormányzásnak a fejés, de ezek a kormányfők. Tehát még senki nem látta ott a svéd királyt vagy másokat. Államfők néha odatolakodnak, éppen emiatt a, a furcsa fogalmazás miatt például, de volt bizottsági kollégám Dália Gribauszkaita, aki Litvániában lett elnök, nagyon megszerette az EU-t, és odament. És egyizben a román elnök is odament ezzel a ürügyjel, hogy de hát itt államfőknek is van helye. Nem, ezek a kormányfők, és a kormányfők dirigálnak. És a kormányfők kritikus tömege kell ahhoz, hogy valami keresztül menjen. Ők választják ki a főtisztségviselőket, egymással egyeztetve, ők fogják eldönteni azt is, hogy ki legyen az utóda Ursula von der Leyennek, esetleg Ursula von der Leyen maga, vagy más, más név még tulajdonképpen komolyan nem merült föl.
2: Akkor kicsit térjünk rá az az értékelő beszédre, mert hogy szakértők azt mondják, hogy ez eddig a legfontosabb, és ez azért nagyon érdekes, hogy ezt mondják, mert olyan igazi nagy politikai újdonság nem volt benne, elmondta, hogy milyen sikeresen kezelte nyilvánvalóan, elmondta, hogy milyen sikeresen kezelte azokat a helyzeteket, amikről beszéltünk, Miért tarthatják ezt mégis ennyire fontosnak?
0: Hát ez egy négy éves összefoglaló beszéd volt. Tehát, hogyha az ember megnézi a, az időhorizontokat, hogy miről számolt be, tulajdonképpen a 2019 óta eltelt időszakról ö, adott számot, tudva azt is, hogy ő ebben a minőségében ilyen évértékelőtt már nem tarthat, mert addigra már az új bizottság kiválasztása folyik. Tehát mához egy évre nagy valószínűséggel a tagállamok által jelölt biztos jelöltekre fogják majd az Európai Parlamentben meghallgatni. Tehát ez egy összefoglaló volt. Egyesek szerint egy kicsit kortes beszéd is volt, hogy lám milyen jól csináltam, bízatok bennem, anélkül, hogy akár ő, akár más ő azt kimondta volna, hogy ő egy, egy jelölt, nem is az egyelőre. És nagyon sok akció volt ebben, tehát ö, egyesek mondták, írták, hogy hát hol vannak a konkrétumok. A bizottság szintjén, tehát a ö, politikai szándékok valóraváltásának a szintjén nagyon sok konkrétum volt benne, mert azt mondta például, hogy a, az ipar zöldítése, ami egy fontos uniós program, ö, veszélyeztetheti a versenyképességet, mert ugye ez pénzbe is kerül, fog csinálni a bizottság még a hátralévő tíz hónapjában egy párbeszéd sorozatot ipari ágazatokkal. És hasonlóképpen a mezőgazdaságban a természetvédelem és a mezőgazdasági érdekek összebékítéséről egy másik párbeszédet. És még továbbiak, hogy a szociális partnerekkel terveznek egy csúcsot a következő belga elnökség alatt, ami az uniós gazdaság nemzetközi versenyképességét fogja a szociális partnerekkel megvitatni. Az infláció kérdését megvizsgálják, úgyhogy nagyon érdekes, még a, a mesterséges intelligenciáról is beszélt, tehát valódi kihívásokkal, és akkor vannak külső partnerek, például a kritikus nyersanyagok beszerzéséről idén tartanak majd egy, egy magas szintű megbeszélést a szállítókkal, a külföldi partnerekkel. Tehát teri volt olyan intézkedésekkel, amit az ember egy kormánytól elvárna, hogy van egy felhatalmazása, van egy programja, tessék valóra vártani, és megmondani, hogy mit tesz annak érdekében, hogy ezeket a célokat eléri.
1: Szintén talán ide tartozhat a kínai autóiparral szembeni, hát kiállása mondjuk, mi szerint hozzák ide az olcsó járműveiket megtolva nagy állami támogatással, és ezt meg kell nézni, hogy nekünk ez jó-e. Ez egyfajta válasz lehet azokra a kritikákra, amik arról szólnak, hogy hát az Európai Unió nem tud egy ilyen közös nagy hatalomként működni, mondjuk például Kínával szemben sem. Ez lehet egy, hát irányba állunk akkor, és akkor elkezdünk erre figyelni üzenet.
0: Ez egy valódi valódi probléma, nem új, egyáltalán nem új, mert az, hogy Kínából egyre jobb minőségű és nagyon olcsó áruk jönnek Európába, ez egy régi dolog. Az uniónak megvan az eszköztára, hogy a dömpinget, tehát a nagyon alacsony áron nagy mennyiségeket, ide zúdító akciókat kizárja vagy, vagy megvámolja, Most úgy néz ki, hogy Kína eljutott oda, hogy már nem csak apró használati tárgyakat készítenek olcsón, és valószínűleg nagy mennyiségben megjelentek a kínai villanyautók az európai szalonokon, és bizony támasztanak, miközben Európa volt hagyományosan a, a gépkocsipar bölcsője, és, és vezetője is, ugye még Amerikában is, ahol szintén van egy gépkocsipar, de ott is szerették a Mercedes-t, a BMW-t és, és sok más. Az Audi, amikor a Győri gyárát építette, azzal párhuzamosan ugyanaz a csapat épített Kínában is. Egy hasonló Audi összeszerelő üzemet. Tehát mind ott voltak, és a kínaiak ugye ellesték a technológiát, ők gond nélkül másolnak le bármit, és nem nagyon szoktak figyelni a a szellemi tulajdonjogok tiszteletben tartására. Megjelennek, mint versenytársak. Nem mondott többet Ursula von der Leyen, mint hogy hogy párbeszédet akar Kínával, tehát most alaposan megvizsgálják ezt a gépkocsi ügyet, és ugye ezt úgy úgy szoktuk csinálni Európában, hogy ahol nincs versenypiac, mert nagyon erős az állami irányítás, ott egy képzett piaci árhoz hasonlítjuk az ő költségeiket és áraikat, és annak alapján döntjük el, hogy milyen föltételekkel lehet azt az árut az európai piacra behozni.
2: Akkor még én az Európai Zöld megállapodásnál időznék el, mert hogy a lavírozgat szemlátomást Ursula von der Leyen párbeszédnek hívja, de valójában arról is van szó, hogy miközben a jobboldali családok egyre erősödnek, a néppárt pozíciói gyengülnek, viszont ebben jól együtt tudnak működni a farmerekkel, illetve nagy agrárcégekkel, amelyek most támogatják a, az unió a néppártot, és akkor itt van egy probléma, hogy a az, zöld az megállapodás ebben akadály lehet, hiszen az ugye e, e, ellenérdekeltek ebben az agrárcégek és a farmerek. Ebből mi látszik a beszédben? Tényleg az látszott, hogy ő próbál kicsit sakkozni, kicsit lavírozgatni. A zöld megállapodást az, hát, kvázi elkötelezte magát. Mi, mi látszik ebből?
0: Hát ugye ez a zöld megállapodás, a Green Deal a, a jelenlegi e, európai választási periódus fő témája volt. Ezzel indult 19-ben ez a bizottság, és hogy ez lesz a legfontosabb feladat, tessék zöldíteni a gazdaságot, hidrogén meghajtású e, motorokat alkalmazni. E, egyébként az is elhangzott, tegnap egy apró érdekesség, hogy Ursula von der Leyen e, a mai napon, amikor most beszélünk, ment át Dániába a miniszterelnök azt, hogy meghívására, hogy megtekintse azt az óriás konténerhajót, amely napenergiával előállított tiszta hidrogénnel üzemel. Na most ez egy fantasztikus vívmány, ugye a tiszta közlekedés, mert jelenleg a tengereket össze-vissza szennyezi az a hatalmas árumozgás amit ott elavul dízelmotorokkal és, és modernebb motorokkal lebonyolítanak. A zöldítés pénzbe kerül. Tehát ez nincs ingyen, megdrágítja a költségeket. Már az is, hogyha egy, egy gyárkéményre egy szűrőt kell fölszerelni, vagy a szennyvizet nem lehet simán bebocsátani a, a rendszerbe, és nagyon sok más dolog is van, ehhez állami segítség kell, és államok fölötti segítség is kell, tehát az Európai Uniónak is erre pénzeket kell áldozni. Jött néhány váratlan körülmény. A legfőbb probléma az orosz támadás volt, ami átmenetileg megdágította például az energiát. Aztán nagyon zuhant az ár, ugye ebben a beszédben elhangzott az is, hogy egy megavat gáz került egy évvel ezelőtt 300 euróba, és most 35 euró, tehát körülbelül a kilencedére esett vissza, hál' Istennek, ez nagyon jó. És tegyük még hozzá, hogy ugye a zöld megállapodás nem csak a zöldek támogatják és szeretik. Minden progresszív politikai erőnek van zöld programja, egymással versengenek. Tehát az Európai Néppárt is próbál zöldnek is látszani, a szociáldemokraták is, a liberálisok is, tehát akik ez ellen ágálnak, az tulajdonképpen a két szélső jobb család, amely amely hát
1: erős kisebbségben van az Európai Parlamentben. Az Európai Unió bővítéséről is beszélt a bizottság elnöke, és hát itt rögtön felmerül a kérdés, hogy ez vajon mennyire találkozik a tagállamok vezetőinek az akaratával. Itt azért nagy különbségek szoktak lenni a magyar miniszterelnök mondjuk. Bővítéspárti a francia elnökről, nem biztos, hogy ugyanezt el tudjuk mondani, Hol tart ez, és mondjuk mekkora a realitása van annak, hogy a, a Balkántól Ukrajnáig itt a közeljövőben tényleg megvalósuljon egy, egy nagyobb Európai Unió? Ugye a ja, bővítés beragadt, tíz
0: éve nem történt új csatlakozás, Horvátország volt az utolsó éppen tíz évvel ezelőtt, 2013-ban, és húsz évvel ezelőtt kapta a nyugat Balkán egy szaloniki csúcson 2003-ban azt az ígéretet, hogy jövőjük Európában. De most ehhez képest, meg még ne felejtsük el, hogy hogy amikor Jean-Claude Juncker lett a bizottság elnöke sok évvel ezelőtt, ő azt mondta, hogy a következő öt évben nem is lesz bővítés. Ő ugye volt is nagy csalódás Európa szomszédainál. Most egy merész bővítési programot hirdetett meg Ursula von der Leyen, és azt mondta, hogy az egész Nyugat-Balkánnak Ugye, ami egy tudva levő, hogy egy, egy Európai Uniós enklávé, tehát egy olyan területté zsugorodott a Nyugat-Balkán, ahol már csupa EU ország veszi körül. Tehát tulajdonképpen szinte a mi területünk. És Ukrajnának, Moldáviának, mint tagjelölteknek, és ő még Grúziát is megemlítette, amely még nem tagjelölde az EU felé orientálik, tehát tulajdonképpen kilenc országnak csillantotta meg, az uniós csatlakozás lehetőségét, rögtön hozzátette, hogy persze a feltételeket teljesíteni kell, de utalt arra, ez egy franciák által forgalmazott ötlet volt, hogy nem kell mindent teljesíteni, és akkor letenni az érettségi vizsgát, és akkor lehet belépni, hanem fokozatosan is lehet közeledni az unióhoz. Tehát ha valamilyen területen egy ország teljesíti, az uniós követelményeket, átülteti az uniós szabályokat, akkor ott már be is kapcsolódhatna az uniós együttműködésbe, tehát fokozatosan lehetne EU taggá válni. Azt is mondta, hogy tartanak hamarosan ismét egy, egy EU nyugat-balkáni csúcsot, ugye Ukrajna kivételes helyzete ismert, hogy a háború kitörése után néhány hónappal megkapta a tagjelölti státuszt, és hozzátette, legalábbis a saját nevében és a bizottság nevében, hogy ahhoz, hogy jó pár új tagállamot felvegyenek, nem kell alapszerződést módosítani. Mert ugye eddig az volt, hogy ehhez azért kicsit át kell építeni az uniót, ahhoz pedig az alapszerződésben néhány dolgot kellene változtatni. Azt mondta, hogy nem kell, anélkül is megoldható, meg kell vizsgálni persze a költségvetést is, hogy hogyan bírná, ezt egyébként korábban kutatóközpontban már vizsgáltuk, hogy egyáltalán nem lenne nagy megterhelés. Tehát olyan országok jönnek, Ukrajna az egy méretes falat, főleg majd az építés, de ez egy külön program lesz, de a rutin uniós mechanizmusok, tulajdonképpen csak Ukrajna és Törökország esetében kellene valahogy módosítani. Ezek a pici nyugat-balkáni országok, akik sokan vannak, de kicsi a népesség, hát egész maradék nyugat-balkán körül Románia méretű a lakosság tekintetében. Ez nem kerülne sokba, ezt meg lehet csinálni. Ami probléma lehet, hogy az államok száma megnőne, és ugye egy állam jelenleg egy uniós biztost delegál. Egy államnak egy széke és egy mikrofonja van a tanácsban, ahol akár miniszterek, akár miniszterelnökök, akár szakértők különböző szinteken ülnek. Tehát ennyivel megnőne a szereplők száma, és ez számít, mert ott teljes egyenlőség van. Tehát a Mártai küldött ugyanúgy magához ragadhatja a mikrofon, és tarthat előadást a többieknek, mint a francia elnök és hogyha ott megjelennek ezek az országok, akkor bizony más lesz a belső dinamikája az uniónak, ami afelé viszi, hogy többségi szavazásra inkább kell bízni dolgokat, vagy az ügynezet megerősített együttműködés, tehát egy szűkebb csoport, hadd menjen gyorsabban, ha ők úgy akarják, és ne kelljen mindenkit megvárniuk.
2: Volt a bővítésnél egy egyel enyhébb téma is, ami szintén amúgy konfliktusokat Válthat ki ez a Bulgária-Románia azonnali Schengeni övezethez való csatlakozása, ami mondjuk az osztrákoknak például nem tetszik. Tehát, hogy azt próbálom mondani, hogy azért itt kisebb fajsúlyú ügyekben is vannak nézeteltérések és aggályok, tehát lehetséges, hogy akkor egy nagyobb fajsúlyúban meg még komolyabb lesz.
0: Ez elképzelhető. Ugye minden ilyen ügyet addig kell érlelni és vitatni, ami kialakul egy konszenzus. Még akkor is a konszenzus keressük az unióban, amikor tulajdonképpen többségi alapon is el lehetne dönteni, de politikailag stabilabb, hogyha kialakul egy egyetértés. Tehát itt valóban egy-két ország tartott attól, hogy Románia és Bulgária esetleg kinyitná a schengeni jövezetet, és onnan ellenőrzés nélkül többen jöhetnének be. Én azt gondolom, hogy ők már sokat tettek, és jobb, hogyha belül vannak a Schengeni övezeten, és vállalják a sengeni kötelezettségeket, és az ő külső határaikon történik meg mondjuk a a bevándorlás első szűrése. Sőt, én azt gondolom, hogy akár még az egész Nyugat-Balkánt is lehetne építeni egy ilyen elősengenbe, hogy vegyék át az uniós szabályokat, és az unió adjon nekik például a Frontex támogatása által olyan segítséget, hogy tudják azonosítani a belépőket, vagy tudják kezelni a migrációt. Ez levesz
1: terheket a távolabbi határvonalakról, például a magyar-szerb határról. Ön is utalta arra, meg egyébként a bizottsági elnök is, hogy az unió bővítésével együtt járhat egyfajta intézményi reform, például a konszenzusos szavazástól való elmozdulás, és hát azért itt megint fölmerül az a kérdés, hogy egyáltalán tudunk-e úgy bővíteni, hogy azt üzenjük a lendő tagoknak, hogy mi szeretettel várunk titeket, de azért azt nem szeretnénk, hogy, hogy bele tudjatok nagyon szólni a dolgokba, és ha jöttök, akkor lehet, hogy majd leszavazzuk azt, ti, ti szeretnétek, és nem fogtok tudni vétózni. Mert hát a meglévő tagállamok esetében, és talán itt most már érdemes kicsit Magyarország külpolitikáját behozni ebben a kérdésben, hát a magyar külügy, a magyar külpolitika, a magyar miniszterelnök bizonyosan nem akarná azt, hogy ő ne tudja a szerinte magyar érdeket úgy is érvényesíteni, hogy, hogy megakadályoz egyedül akár egy döntést, és biztos, hogy vannak még tagállami vezetők, akik hasonlóan gondolkodnak. Hát ugye
0: a magyar kormány bővítés párti, nagyon szeretné, hogyha néhány barátja is bekerülne, elsősorban a jelenlegi szerb elnök Vucic. Ezek ilyen hátsó gondolatok, tehát nem igazán a szerb társadalmat szeretné beemelni az Európai Unióba, hanem politikai szövetségeseket szeretne ott látni. Na most persze, aki belép, annak van helye. A különböző intézményekben is van szava a döntésektől. Persze arányosan a, a súlyával, tehát azért látni kell, hogy vannak dolgok, ahol valóban mindenki egyenlő, például mindenki tud vétózni. Vannak egyhangúságot ígérő, igénylő döntések, például, hogy fölvegyünk egy adott tagállamot új tagként, ahhoz egy, egyhangúság kell. És vannak többségi döntések, ahol kritikus tömegek alakulnak ki, azok nőnek, és hogyha benne van mondjuk három nagy tagállam és egy bizonyos számú kisebb ország, képesek eldönteni dolgokat. Már beszéltünk arról, hogy azért a konszenzus egy fokkal jobb, mint egy szakolt többségi döntés. De bizony, aki oda kerül és tag lesz, ugye ezt mi átéltük pont húsz évvel ezelőtt. És ez egy csodálatos érzés volt, hogy külső tárgyalóból, kiszolgáltatott harmadik országból hirtelen beültünk a lovagterembe, ugye a kerekasztal lovagjai közé, és mi is egyenrangúan ott voltunk az Unióban, és mindenhez hozzászólhattunk. Ez egy egy nagyon nagy politikai előrelépés. Látható, a magyar kormány ezt nem szívesen adná föl mint ahogy arról is mélyen hallgat, hogy a foglalkoztatást úgy tudja csak megoldani, hogy százezreket kinyom az Európai Unió munkaerő piacára, akik önként mennek oda, de ha ők itthon maradnának, akkor sokkal rosszabbak lennének a foglalkoztatási adatok Magyarországon. Lehet az Uniót bírálni, hát azért azt látja az ember, hogy a kormányoldal sajtója naponta gyalázza, szidalmazza azt az uniót, amely tulajdonképpen ezt a rendszert fenntartja és, és finanszírozza, vagy legalábbis finanszírozta, amíg a költségvetés feltételessége nem lépett ebbe a játszmába. Nos, az egy pozíció, hogy valaki az Európai Unió tagja máshogy néznek rá, máshogy tárgyalnak vele Moszkvában és Pekingben is, hogyha tag, mint hogyha egy kívülálló óriási különbség van a politikai súly tekintetében.
2: Én azt gondolom, hogy a magyar és a lengyel példa az egy nagyon komoly sok volt az Európai Uniónak, hiszen azelőtt minden úgy működött, hogy jönnek az új tagállamok, Többé-kevésbé beilleszkednek abba a fajta jogállamisági rendbe, ami volt. És, és nem hirtelen az látszott, ugye ezt jól tudjuk, 10 évvel ezelőtt, hogy nem nagyon tudnak mit kezdeni ezzel az új helyzettel, és hogy pont most egy magyar és egy lengyel tükrében még akkor is, ha van jogállamisági eljárás, ez nem ébreszthet tagályokat a tagállamokban egy ilyen bővítési politika, hogy ez megismétlődhet, és jönnek olyan országok, amelyek olyan tagállamok, amelyek nem feltétlenül úgy működnek, mint az az eredeti elképzelés szerint ki van találva.
0: Két ilyen szempontra, a bizottsági elnök is utalt. Az egyik az, hogy a jogállami föltételek mindenkire vonatkoznak. Tehát tagállamokra is és tagjelöltekre is. A másik az, hogyha valaki belép, nem akadályozhatja meg mások belépését. Ugye, mert azért Európának ebben a közép részében vannak olyan szomszédsági viszonyok, ahol az egyik szomszéd azt mondja, én belépek, de a szomszédomat hát. már nem engedem be. Ezt nem lehet csinálni, tehát mindenkit fogadni kell, hogyha azt az Unió úgy gondolja. Nos, az a modell, amit, amit én azt gondolom, hogy Magyarország kezdett, tehát az Orbán kormány kezdett, aztán Kacinszkijék lelkesen követték, ez egy új, új jelenség az Unióban, ez a nem együttműködő tagállam. Volt vitám egy kormányzati emberrel erről, aki azt mondta, hogy volt hajdanán francia különállás is az Unióban, amikor, amikor az üres szék politikával akadályozták a döntéseket, vagy például a franciák akadályozták meg, annak idején az angolok fölvételét, vagy halogatták. Nos, ez igaz, de ezek Európán belüli problémák voltak. Most ennek van egy szélesebb kisugárzása. Ugye gyakran halljuk, hogy milyen jó lenne, ha Donald Trump lenne megint az Egyesült Államok elnöke. Tehát behoz a magyar miniszterelnök egy ilyen külső erőt. De ennél sokkal aggasztóbb az az orosz barátság, ami árat a magyar kormányzati megnyilvánulásokból, és aminek a valódi magyarázatát nem is nagyon találta még meg a világ, hogy hogy ennek mi lehet az oka vagy a célja. Tehát ezek nagyobb méretű konfliktusok, és alapvetően ezek szélső jobb politikai programok. Tehát azt lehet hallani tegnap az Európai Parlamentben, Erősorrend szerint szólaltak fel a pártcsaládok, következik az enyhébb szélső jobb, ez az európai konzervatívok és reformerek, és egy legutkó nevű lengyel PIS-párti ember, egyébként kitűnő angolsággal látszik, hogy kint élt, Hát gyalázatosan ö, ö, elmarasztatta az Uniót. Ugye azzal kezdte, egy Shakespeare idézettel, hogy valami bűzlik Dániában, valami bűzlik az Európai Unióban, és utána azt mondta, hogy ez egész úgy rossz, ahogy van. Tehát ez a politikai színskálán egy szélsőjobb program, integráció ellenes, szuverenistának is nevezhető, hogy majd mi egyedül, Bezárkózva megoldjuk azt, amit, amit 27 ország együtt nem tud. Én nyilvánvaló, ugye ez, hogy 80 nem bírtuk felvinni az zongorát az első emelete, majd én egyedül fölviszem, mondja Orbán Viktor.
1: Meddig lehet tartható, és ez mind a két fél részéről egy kérdés, ez a rossz viszony, ami most Magyarország és a többi tagállam, vagy a tagállamok többsége között van, Lengyelországgal kapcsolatban is ez a kérdés felmerül. Ez végtelenül sokáig mehet. Lengyelországban is lesz egy választás, lehet, hogy újra fogják választani a mostani kormánypártot, ami megint csak egy új helyzet. Orbán kormány is itt lesz még velünk egy párom évig legalább. Ez a rossz viszony, és akár az, hogy a források, visszatartása az folytatódik, az, az így maradhat? Évekre is akár? Vagy elmozdulhat akár az Unió, akár azért két említett kormány valami konszenzus irányában? Hát ezek a konfliktusok nem statikus állapotok, hanem ezeknek
0: megvan a maga dinamikája, ezek élnek, mozognak, fejlődnek, alakulnak. Sokáig ez így nem folytatható, tehát egy konfliktus vagy éleződik, vagy, vagy enyhül, Ebben politikai szándékosság is van. Én úgy látom, hogy azért az Orbán kormánynak az egyik alap eszköze konfliktusok élezése. És abból tud politikát csinálni. És bele manőverezte magát, itt a pávatánctól kezdve mindenféle konfliktusokkal. Itt már egy sok rétű konfliktus van a magyar kormány és az unió között. És én úgy látom, hogy már egy ilyen lehetetlen háromszögben vergődik a magyar kormány, mert az egyik szempontja az lenne persze, hogy az uniós pénzeket valahogy megszerezni. Ezt próbálja vétóval, zsarolással, tárgyalással, minden módon. Ugyanakkor van egy másik prioritása, hogy az itthoni rendszerét nem akarja beáldozni, de még részletekben sem, holott, ha akarná, ugye olyan fokú a hatalomkoncentráció Magyarországon, hogy látjuk, hogy egy éjszak alatt bármit keresztül visz, mert kezében van a parlament, az igazságszolgáltatás, minden. Tehát, ha akarná ezt, ezt a 27 mérföldkőnek nevezett feltétel sort, simán egy nap alatt tudná teljesíteni, nem akarja. Mert, hogy visszakekvásíti, ugye, ezeket az alapítványba kivitt egyetemeket, vagy ilyesmi, ez egy, egy tolvonással elintézhető. Tehát itt már van egy ellentét, hogy kéne a pénz, de a feltételeket nem akarom teljesíteni, mert akkor a rendszerem meginog, viszont ha nincs pénz, akkor nem tudom táplálni azt a hűbéri rendszert, ami az uniót, vagyis a kormányt itthon megtartja a politikai szempontból és akkor van egy harmadik, hogy meg akarja őrizni azt a szuverén mozgás terét, aminek a centruma kívül van az EU NATO rendszeren, az euroatlanti rendszeren, és ugye az atlétikai világbajnokság vendéglistáját kell csak megnézni, és ott vannak a, a barátok felsorolva bukott európai kormányfők, türk tanács, és a többiek. Na most ezt a hármat nem lehet egyszerre teljesíteni. Tehát itt van csapdában Orbán Viktor, Ebből, ha egyet beáltozna, akkor a másik kettő között kellene aztán még döntésre jutnia. Egyre lehetetlenebb helyzetben van, én úgy látom, hogy ki akarja húzni a 24 júniusi kettős választásig, amikor LP választás is ugye hozzá kapcsolták az önkormányzatot. Amiből az LP választás az egy szépségverseny lesz a pártok között nincs hatalmi konzekvenciája se itt, se másút, hanem bizonyos számú szavazatot szereznek pár családok, ezek nem jelentős változások, annál nagyobb a tétje az önkormányzati választásoknak, mert itt ellenzéki bázisokat lehet szerezni vagy megtartani, amelyek aztán a két évre rá következő országgyűlési választásnál is szerepet játszhatnak, olyan én nem mondanék egyetlen egy kormányra sem, hogy hány évig lesz még, mert ugye vannak a választási periódusok, de van a banánhéj effektus. Bármikor történhet olyasmi, amin egy kormány elcsúszik, egy váratlan dolog, de, tehát azzal is kell számolni, hogy ha semmi nem történik, akkor lehet, hogy ez a kormány kihúzza 26-ig.
2: Említette, hogy ki akarja húzni jövő júniusig ezt az egész játszmát, Orbán Viktor. Kérdés az, hogy ki tudja-e húzni, hiszen ugye, amit már mondtunk, hogy a konfliktusok éleződnek, jönnek a, egyre inkább a türk barátok, tehát hogy mind a három oldalon egyre súlyosabb helyzetek állhatnak jövő nyárig.
0: Hát ilyen rossz kormányzásnak, a döntéseknek megvan a, a maguk következménye, nem, nincs nagy veszélyben, mert olyan hatalom van a kezében, és annyira átépítette a rendszert, hogy hagyományos módon nehezen tud megbukni. Viszont most azt látjuk, hogy azért a, az iskolák helyzete. Az akkumulátorgyárak, az ahhoz betelepített távol-keleti vendégmunkások, tehát azért itt for érlelődik indulat, ami aztán kitörhet bármikor, és erre mondom, hogy vannak olyan banánhéj effektusok, hogy egy váratlan dolog, egy gyár, vagy, vagy valami hasonló dolog kiváltat olyan, olyan ellenkezést, ami politikailag megrendíti.
1: Az európai parlamenti választásról beszélt egy picit az előbb, Orbán Viktor már a legutóbbin is egy nagy átalakulást várt az európai parlament összetételét, illetően, ami nem jött be neki, és alig, hanem most is valami ilyesmitre számít, vagy legalábbis ilyesmit szeretne. Alakulhat-e úgy az európai parlamenti választás, hogy egy nagyon másfajta európai parlament jön össze, és ez változtathat-e valamit a magyar kormány megítélésén az Európai Unión belül?
0: Hát ugye nem titkolt ö, álma ö, a Fidesznek, és személy szerint a miniszterelnöknek, hogy valamilyen szélső jobb áttörés következik majd az Európai Parlamentben, és persze a, a tagállamokban is. 19-ben ugyanebben reménykedes, akkor ö, ez nem következett be. Most már jönnek a mandátum becslések a jövő évi európai parlamenti választása, és én olyan becsléseket láttam, amiben a néppárt veszítene elég sok mandátumot, a liberálisok, a zöldek is, a szociáldemokraták nem, tehát ők akár még erősödnének is, és a szélső jobb elég jelentősen gyarapodna, Na most az egyik dolog, hogy én azt hiszem, hogy Orbán tervei között szerepelt az is, hogy valahogy a szélsőjobbot egyesíteni kellene. Talán ezért sem léptek be a néppártból kitessékelt Fideszes képviselők 12-en semeik párcsaládba választhatnának kettő között, ugye a konzervatívok és reformerek, az egyik és az identitás és demokrácia. Ez két szélső jobb, az egyik picit mérsékeltebb, a másik durvább. Nem léptek be, mert várnak, hogy arra, hogy hogyan fog alakulni az új parlament. Na most nem hiszem, hogy ez a két csoport egyesülni tudna, mert ott olyan személyi feltételek vannak, hogy hogy Salvini nem fog Georgia Meloni-val egyesülni egy födél alatt, más dolog, hogy otthon tudnak koalícióban kormányozni. De ez más országokban is, is fennáll, hogy nem ugyanazok a pártok, tehát ők egymást választják, Na most, ha mindezeket a becséseket összeadjuk, akkor elképzelhető, hogy mondjuk a két szélső jobb csapat akár 40 mandátummal is gazdagabb lesz. És akkor lennének valahol ebben a 750 fős parlamentben 170 körül. Tehát nem lenne többségük. Még akkor is, hogyha ez a nagyon reményteli prognózis bejön, és hogyha összeadjuk azt a nagy koalíciót, amelyik fontos dolgokban együtt szokott működni, tehát a középjobb, ez a néppárt, a szocdemek, ugye ez a középbal, a zöldek és a liberálisok, ők minden veszteség mellett is még valószínűleg 450 mandátummal rendelkeznének. Tehát mondjuk 170 szélsőjobb az szembe 450 mérsékelt, progresszív, integrációpárti szavazattal.
2: De még ha több is lenne a szélső jobboldali képviselő, azért az általánosabb elmondható nem, hogy így nem nagyon tudnak ők együttműködni, hiszen azért szélső oldaliak, hogy ez nem nagyon működik, tehát hogyha erre épít Orbán Viktor, akkor azért eléggé kijelentetjük, hogy ez nem fog működni.
0: Hát ő erre épít, ugye ez látszik abból, hogy hogy kiket hív meg, elment a a szélső republikánusoknak is a jobb a Szipek nevű gyülekezetbe, meg is hívta őket Budapestre, tehát ezen szorgoskodik, de azt gondolom, hogy ez a tendencia megint csak nem a végtelenbe visz, mert van ugyan szélső jobb erősödés, például Németországban, az AFD rövidítésű párt, ez az alternatíva Németországnak, de ők a kelet-német tartományokban fölmentek kb. 20%-ig, és olvasom, hogy Martin Schulz az Európai Parlament volt elnöke, azt mondja, hogy ez most már elkezd majd csökkenni, és lehet, hogy visszamegy egy olyan 12%-ra. Tehát nagyon sok múlik azon, hogy milyen a politikai hangulat abban a pillanatban, jövő júniusban, amikor az európai parlamenti választásokra sor kerül, ezek viszonylag őszinte választások, mert ismétlem nincs hatalmi konzekvenciájuk a tagállamban. Tehát nyugodtan lehet a szimpátia szerint szavazni,
1: és majd ez összegeződik európai szinten. Utolat az önkormányzati választások fontosságára azt hiszem elsősorban belpolitikai szempontból, de külpolitikailag is kérdezem, mert miután ön a fővárosi Ilyen. Hogy mondják, ez mi ennek az akadémiának, hanem a városdiplomáciai város akadémiának is. az igazgatója. Mit csinálnak ott, és hogy mennyiben tartja azt fontosnak, hogy egy önkormányzatnak is legyen külpolitikája, és megpróbáljon valahogy a nemzetközi vér így ilyen módon csatlakozni? Ugye a
0: diplomácia hagyományos az államok közötti kapcsolatokat kezeli, és fölnőtt fölötte egy ilyen államok feletti, az Európai Unió NATO nemzetközi szervezetek rengeteg ilyen van, ahol az államok nagyobb játékasztaloknál multilaterális kapcsolatokat ápolnak. És ugyancsak, kicsit később, fölnőtt egy, egy ilyen subnacionális szint, nagyvárosok, fontos tartományok, amelyek sokkal nagyobbak, erősebbek és gazdagabbak, mint számos állam. Tehát az, hogy a 20 milliós Isztambul, vagy a sokmilliós Párizs, London, vagy a közel 2 milliós Budapest, miközben vannak 1 millió alatti, lakos alatti államok is. Na most ezzel a problémával, a városdiplomáciával, ami mögött persze a tartományi diplomácia, és ott van Bajorország, Katalónia, mások, ezzel foglalkozik egy iskola, amely már három évfolyamot kibocsátott Budapest főváros kezdeményezte, és ugye az a megtiszteltetését, hogy fölkéntek igazgatónak és, és ugye alapítók sok. Gyakorlott, kitűnő szakemberrel és és volt diplomatával együtt létrehoztunk egy iskolát, ez a Városdiplomáciai Akadémia, van honlapja, és jövő vasárnapig még lehet is jelentkezni 35 év alatti fiataloknak, és kapnak egy kitűnő diplomáciai képzést, amit sokan már hasznosítottak is a korábban végzett hallgatók
1: közül. Meg akartam kérdezni, hogy fogunk-e uniós pénzt kapni, de elfogyott az időnk, úgyhogy azt majd akkor legközelebb beszéljük meg Balázs Péter. Volt külügyminiszter korábbi uniós biztossal, köszönjük szépen, hogy eljött. Köszönöm a megkívás. És a reggeli gyors véget ért elkészítésében segítségünkre volt Lantai Miklós balok Kármen és Petes Vivian elköszönnek a műsorvezetők. Haskovich Eszter. és Szelmez János jön Báder Tamás a hírekkel maradjanak a Klubrádióval. Minden jót, de előtte még Könyvklub lesz, azt elfejtettem. Könyvklub, aztán hírek. Minden jót. Leggeri gyors, nem maradjon le semmiről.